0: OK， 大家好。呃，现在这个点比较晚了，我都准备睡了。但是突然又想一想，最近呃想到一个新的这个录制方式，我了解到这个方式应该叫它的方式啊，好像叫同期录音，就是说你一边嗯要要要。要要要录你的，你要放的这个背景东西，然后你同时还要把你的声音给录进去，它是一个同期录音的一个概念。然后我就突然我想试一下，看能不能录一下，看这个效果怎么样。对。然后今天给大家听到的这个乐队的话，很熟了啊，就是我我个人最喜欢的我们国内的后摇乐队，嗯，就是网文。对。那今天放他们这张专辑比较特殊啊，我也是最近才知道的。他们这张专辑叫《Ray Ray Ray》，是二零零五年发表的。那有有个比较好玩的事就是他个他的这个专辑在上线的时候，就是在呃各个媒体，就是流媒体音乐流媒体上线的时候，他那个曲目搞错了，曲目搞错了，就是说所有的曲目都是嗯错了一位，差不多是这样。我我当时很喜欢他们一首歌，其实以前听过，就是《最后的麻山》。其实《最后的麻山》，它本名就是是我们看到他叫《最后的麻山》，对吧？那其实它的原来的专辑作品应该是，就没有搞错的话，它这个《最后的麻山》对应的应该是《九狂》，对。所以，所以其实我一直喜欢的是《九狂》这首歌。我们等一下应该也会听到。那现在在放的这首是，呃，在放的是叫《隧道》，就是错掉的。但它其实原曲叫做《My Crime》。对，虽然放的是《隧道》，但是它真正的曲子是《My Crime、okay》。OK， 呃，今天继续，我刚刚插了一个小插曲啊。然后今天继续给大家读这个《马克思》，也好久没读了，然后想录个音，然后顺便。呃，再读一下。对，今天读的话是第十五节和第十六节。那我们很快就开始。十五，当记者的经验，以记者的报道之言观察这个世界，进一步让马尔克斯体认，社会上发生的现实可能荒谬的超过小说家的想象，像乔科什费神的事，像海上遇难者落海的真相，另外。当记者的历程，为他指指认出了另一个可以当他老师、教他很多东西的作家——海明威。海明威对马尔克斯的影响不太容易从《百年孤独》中看出来，但如果读《没有人给他写信的上校》，那就清楚了。那种低调、内敛。简单的叙述背后饱含生命记忆与痛苦的张力。海明威的影响不止于《没人给他写信的上校》。马尔克斯从海明威那里学到魔幻写实的一项关键技法：少用形容词，尽量避免虚词，尽量用实实在,在在的动词、名词。借由这种风格，带给读者一种现实感、写实感。插一句啊，因为我们知道海明威他的写作风格就是简单直接，呃，尽量的呃用短句，就这种风格，所以就是那种硬汉的风格嘛。对，自古以来，很多人都在写现实里不存在的奇幻现象。但没有人会将这些奇幻内容称作魔幻写实。魔界很魔幻，哈利波特很魔幻，但他们不是魔幻现实主义。那么相对的，在《百年孤独》里，马尔克斯写西班牙神父喝了一杯热巧克力，整个人就飞起来了，不也是魔幻吗？现实在哪里？马尔克斯的写实。很大一部分是来自读者阅读时的感受，或该说他的文字叙述方式在读者心中产生的效果。阅读马尔克斯和阅读魔界《哈利波特》最大的差别是，奇幻小说依赖一种腔调，把读者带离自己的生活境况，而马尔克斯却从海明威那里。借来简洁的语句，将魔幻内容带入读者熟悉的意识状态里。简洁的意思不是说每个句子都短短的，而是要去除掉那些让人在阅读中驻留、感受作品与现实距离的虚字。阅读这样的小说，一种基本的感受是。快要喘不过气，现象与事件一直不断发生，不断发生，不断发生，让我们喘口气，连气都快喘不过气，谁还能去计较这到底是真的还是假的？他不给我们这个距离、这个空间，以海明威式的节奏进行着，读者累瘫了。百年孤独，你停止想象，也无从想象接下来可能会出现什么样的人，可能会发生什么样的事儿。那个头上总是飞着黄蝴蝶的人，接下来会不会在他背上长出一只大蟑螂？你不会这样去想、去猜测的。这是马尔克斯从海明威那里学来创造写实感受的诀窍。一边读《海，本年孤独》，或许你会好奇去读一下福克纳，也去读一下索福克勒斯，也去读一下海明威早期的短篇小说集，在我们的时代里或后期的《老人与海》，那么你会更强烈的感受到马尔克斯的天才本事，他将这些不同成分融合在一起，才创造出。具备独特自我风格的一部剧作。他花了很久的时间准备，直到各种文学写作的条件都到位。他将自己关起来，关了四个月。四个月中，没有分文收入。用了仅有的一点存款，小说写完了。为了将稿子寄到布宜诺斯艾利斯去。他还将家里仅剩的三样值钱东西送进了当铺：太太的吹风机、烧菜的搅拌机和一把用来裁切稿纸的刀，一共换了五十个笔。索。现在大家听到的这首歌叫。劳动公园啊，当然它肯定原曲不叫劳动公园，它原曲叫做隧道，对。上面那首歌，呃，啊、上面那首歌好像是《My Crime》，对 ，OK， 问题不大。然后，后面大家可以对网文的这首早期作品感兴趣，可以拿过来听一下。我觉得早期作品他们还做的是挺直接的，对他没有会，他没有把音乐，嗯，就是期望他可以呃承载更多的东西，因为他们现在的音乐都是比较丰富。然后总是呃比较大的那种。那他们早期作品的话，他们还是想做一些不一样的。对，但这种不一样会比较简单直接，还挺还挺轻松的吧，算是。就你没事你就可以听一听。对。OK， 那我们继续。十六。经典书籍出版时通常会有导读。看待导读时，包括我给你们的导读，应当抱有保留态度，别急着照单全收。导读绝对不能取代文本，我们总还是要自己读文本，自己形成对书的看法、意见。导读只是协助，而且导读的协助有时还是反向的，让我们发现。怎么会如此读呢？明明书里写的不是这样。因此，我们注意到了本来或许会忽略的关键细节。《百年孤独》有一个版本是如此导读的：在第二代中，布恩迪亚上校这个人物是整个家族的光辉，是人类勇者的画像。他是老布恩迪亚以伊瓜兰的次子，他从事革命，他是这个家族的太阳。不要轻易相信这样的说法，因为在书里，马尔克斯明明如此精彩的写了《布恩迪亚上校》的黑暗面。小说中，马尔克斯让布恩迪亚上校和蒙卡达将军并列，蒙卡达就是一个比布恩迪亚来的尊荣、来的高贵的角色。小说中，这两人长期敌对，彼此交手打仗，可是却又一起聊天，一起下棋。战争介入两人之间，逼迫他，逼迫他们面对不同的考验。如果听从导读的说法，认定布恩迪亚上校是光辉是太阳，一不小心你就会错失马尔克斯的对照用意。小说中，蒙卡达将军曾经占领马孔多。后来，波恩迪亚上校打回来，收复了马孔多。波恩迪亚领导的革命军，蒙卡达率领的正规军军官通通处,处死，然后审判蒙卡达。此时，波恩迪亚的妈妈，永远的伊瓜兰出面干预了。他是我们马孔多有史以来最好的长官，他心肠有多好，待我们多亲切。就更不用我跟你说了，因为你比谁都清楚。显然，不只是妈妈知道蒙卡达将军怎么统治，如何善待马孔多，而且布恩迪亚也知道。布恩迪亚知道，却对自己的妈妈说：“我不能越权执法。如果您有话要说，请到军事法庭上说。”于是，伊瓜兰就真的组了证人团。到革命法庭去作证。参与伊瓜兰证人团的都是马孔多最初建成的富人，他们很老了，其中不少人参加过当年翻山越岭的可怕远征。他们一个一个颂扬何塞·拉克尔蒙卡达将军的种种恩典。乌尔苏拉最后登场，他庄严的哀伤，他显赫的姓氏。以及他令人信服的慷慨陈词，一度打破法庭的平静。接着，伊瓜兰说的这句话很重要：诸位把这场可怕的游戏玩得很认真，你们做得不错，因为你们是在履行自己的职责。但是，请别忘了，只要上帝还让我们活着，我们就还是母亲，不管你们有多么革命，只要没规矩。我们就有权脱了你们的裤子打一顿。伊瓜兰的证词将包括布恩迪亚上校在内的这些革命军官，都还原为一个一个应该被打屁股的小孩。但蒙卡达将军仍然被判了死刑。然后，比革命法庭判他死刑更糟的是，布恩迪亚上校不肯给蒙卡达将军减刑。比不给他减刑还要糟的是，布恩迪亚去牢房里探视蒙卡达，对他说：“老友，不是我要枪毙你，是革命要枪毙你。你比我更清楚，所有军事法庭都是闹剧。其实，你是在为别人的罪行受过。因为这次，我们不惜一切代价要取得胜利。换了是你，难道不会这样做？”蒙卡达将军则回答：“也许吧。”他说：“不过我担心的不是你要枪毙我，因为说到底，对于像我们这样的人来说，就算是自然死亡了。”这里显现的不只是布恩迪亚上校的革黑暗面，而且是战争如何塑造了人的黑暗面的过程。战争改变了一个人，让他习惯以革命为方便的借口。战争。与革命凌驾，甚至取消了他的其他价值，包括珍贵的友谊。蒙卡达将军与布恩迪亚上校的关系原本是友谊超越战争的例证。两人处于敌对的阵营，一个是保守党，一个是自由党，两个阵营持续打仗，他们却可以维持友谊。然而，当布恩迪亚上校回到马孔多时，他堕落了。小说中的讯息再清楚不过，那份超越战争的友谊消失了，取而代之的是什么？是满口革命借口的谎言，甚至可以顺理成章用革命为理由枪毙老友。这是马尔克斯的用心。出于同样的用心，在蒙卡达将军被枪毙后，接下来的一章写了。赫里内勒多·马尔克斯上校第一个感觉到战争的虚无。要说的就是战争的意义何在？战争有意义吗？这张往下读，我们发现在这里差一点就重复了布恩迪亚枪毙好友蒙卡达的情节。马尔克斯上校如何第一个感觉到战争的虚无？这段。真是小说家的神来之笔，精彩展现了小说家的洞见与敏锐的观察力。马尔克斯与布恩迪亚两人在电报线的两头例行对话，没有什么特别的消息要交换。对话结束前，马尔克斯上校看着荒凉的街道以及银杏树上的水珠，发现自己迷失在孤独里。于是他发电报：“奥雷里亚诺，马孔多下雨了。”发完后，电报线沉寂了好一阵，突然，机器上跳出布恩迪亚上校无情的字句：“别犯傻了，赫里内勒多，八月下雨很正常。”这话为什么无情？因为布恩迪亚没法感受到马尔克斯的孤独。他完全将马尔克斯拍给他的内容，就当做表面意思看待。小说家的神来之笔就在于，最后这句话当然是电报那头布恩迪亚上校拍来的，但小说家刻意写道：“电码如是说，那是从电报线陆陆续续传来的电码而已，里面没有人，没有感情了。”然后呢？赫里内勒多·马尔克斯上校。猝然间受到这样粗暴的回答，不由一阵茫然。两个月后，布雷布恩迪亚上校回到马孔多，这茫然变做了这茫然变做了惊愕。惊愕什么？布恩迪亚带了三个情妇，把他们放在同一个房间里，自己一直躺在吊床上。去问他任何事情，他都说：“别拿这种小事来烦我，去问上帝吧。”被枪毙的老友蒙卡达将军，托付布恩迪亚将遗物交给他的寡妇。东西送到了门口，丧失了丈夫的寡妇对布恩迪亚说：“请别进来，上校，在您的战争里，您说了算；但在我的家里，我说了算。”这话好熟悉，这本就是布恩迪亚的妈妈伊瓜兰会说的话，那是伊瓜兰式的骨气。然而，布恩迪亚上校反应如何？奥雷里亚诺·布恩迪亚上校没有显出任何不快，但在私人卫队将那位寡妇的家夷为平地、化为灰烬之后，他的心才恢复平静。这一路的堕落，愈来愈深的堕落。接着还有几个小故事。布恩迪亚看到另一个将军，他的评语是：“这是一头狡诈的野兽。”需要小心提防。他身边的人听了就说：“这很简单，上校，得杀了他。”之后就真的有人去将那个将军杀了。布恩迪亚甚至不需要下命令，他已经堕落到理所当然拥有这么大的权力，以至于开始害怕自己的权力。于是他胃寒的毛病，胃痛带来全身寒冷的感觉，回来占据了他。布恩迪亚的堕落最悲哀，令人最无奈的抵触是他要枪毙马尔克斯上校。就连一直在身边的伙伴、最亲密的同志，如果阻碍了他的意志，布恩迪亚也会想杀他。马尔克斯上校只不过阻止布恩迪亚签约，对他说：“抱歉，上校，这是背叛。”布恩迪亚上校立刻命令：“交出你的武器，听候革命法庭。”革命军事法庭发落，又是革命法庭，又是以革命为借口，这是最黑暗、最黑暗的时刻。两天之后，马尔克斯上校被以叛国罪为名判处死刑。布恩迪亚上校躺在吊床上，不理会任何人的请求，而且下令谁都不能打扰他，但他阻止不了，没人能阻止得了。妈妈伊瓜兰出现，母子见面只花了三分钟时间。伊瓜兰说：“我知道你要枪毙赫里内勒多，我怎么做也拦不住。但是我告诉你，我以我父亲和我母亲的骨头发誓，以何塞·阿尔卡蒂奥·布恩迪亚的名义，在上帝面前发誓，我只要一看见他的身体，不管你在哪儿，都会立刻把你揪出来，亲手杀了你。”黑暗与堕落被伊瓜兰强悍的决心阻止了。布恩迪亚明白了，这次妈妈不仅要把他裤子脱下来打他一顿屁股，他没有枪毙马尔克斯，转而要求马尔克斯和他一起去收拾战争。他决心要收拾这没完没了的战争。从开始打仗以来，已经打了三十二场，不断的对抗政府军，对抗保守党，处理各种复杂的关系。到后来，战争所带来的权力，战争的血腥。与残暴改变了布恩迪亚。马尔克斯上校明白的说了出来：“我宁可死，也不愿意看到你变成一个屠夫。”他变成了一个残暴的统治者。虽然听到马尔克斯这话，布恩迪亚坚决地说：“不会的。”然而，我们读到他的回应，心中难免产生反讽的感觉，因为我们明明已经看到他变成一个残暴的统治者了。如果不是一个残暴的统治者，他不会不顾友谊枪毙蒙卡达将军；如果不是一个残暴的统治者，他不会一意孤行要签那个条约；如果不是一个残暴者，他不会因为马尔克斯一句反对的话就要把他送上革命法庭；如果不是一个残暴者，他不会对妈妈在革命法庭上为蒙卡达辩护的话无动于衷。他其实已经。是一个残暴的统治者。马尔克斯是马尔克斯上校面临死亡的那种壮烈，或者说悲壮情怀，以及妈妈的诅咒，才终于险险的让他醒过来，知道自己竟然已经是一个残暴的统治者了。我们要牢牢记得，布恩迪亚上校曾经变成一个残暴的统治者的事实。他当然不是光辉的代表，人类勇者的画像。他曾经懦弱的。无法拒绝权力的腐化。我觉得袁照老师他这里说的很重点的是，他给我们，嗯，说了一个导读，我们应该去怎么看待一个导读。然后他又说了，啊、呃，关于，嗯，布恩迪亚上校，他是到底是一个什么样的人物？我们要立足于文本去理解。他这里其实也说了，就是整个的阐释了布恩迪亚上校为什么是一种残暴的形象，通过对呃情故事情节的一些描写，比如说他的妈妈要以。姓名来威胁。总之，他让我们看到了一个权力是如何腐化一个人心的，以及人在面对这样的权力的时候，他是怎么如何控制不住自己，这样的一直堕落下去的。OK， 那今天就读到这儿。大家早点睡啊，不要想我。现在已经两点了，啊、哦。拜拜。